0: Будешь кушать? Да. Ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Короче, я подумал, что мы сегодня поговорим о том, что мешает человеку развиваться как личности, как творческой единицы, о барьерах, что ждут его на пути к успеху. Ну, успех, естественно, для каждого что-то свое. И сегодня с нами замечательный человек. Это Андрей Грибов, телеведущий неизвестный из телеканала неизвестного да. города. С какими
1: трудностями столкнулся лично ты? Короче, две самые большие трудности – это лень и страх.
2: Я сегодня именно две так. этих штуки у себя и написал, когда думал о том, что мешает как раз развитию и успеху. Мне кажется, это
1: самое распространенное просто.
0: А как с ней бороться с ленью?
1: Слушай, мне кажется, тут уже вопрос мотивации каждого. Ну, типа, насколько ты себя замотивируешь, насколько ты себя раскрутишь на это.
0: Вот я думаю вообще, что страх – это основная причина, а страх перед чем уже… Э, Тоже вот достаточно
1: субъективная штука.
0: Подразделяется на категории для меня страх перед чем. Я, например, очень боюсь сделать что-то не так, когда на меня смотрит много людей. Я не знаю, откуда это, я считаю, это нормальный страх. Да. Очень странный совет для борьбы со страхом да. – перестать замечать страх, да?
1: Я себя пытаюсь переключать на другое. Типа. Смотри, когда у меня есть какие-то корпоративы или заказы, мне всегда страшно выходить к людям, какая бы у меня отлаженная программа не была. Мне может все быть вообще чинно и благородно, там, Я знаю, что меня это не подведет диджей, у меня там все классно с аппаратурой, там хороший зритель сидит, у меня там все конкурсы прописаны, да весь сценарий прописан, я знаю все пошагово, по по секундно и уже в голове 300 раз прокрутил, но у меня все равно большущий страх выходить к публике.
0: Но это же не проходит у тебя, то есть это же если я,
1: себя, я, я себя просто перенастраиваю, просто задаю себе логичный вопрос, откуда это волнение, потому что кто ты такой? Ты для этих людей нул no неем, они не на тебя пришли посмотреть, они пришли посидеть и побухать. Ты просто сейчас не идешь что-то доказать этим людям, а ты просто идешь к этим людям, чтобы донести до них хорошее настроение.
0: Ну, no, no, это частный no. случай. Я к тому, что страшно. No, ну, частный, быть.
1: но я говорю, что себя нужно как-то перенастраивать, переубеждать.
2: Ну, no, у меня в этом случае, вообще во всех случаях, пытаюсь включить рациональность, вообще. Типа ты почему ничего боишься, на самом деле. Если в том случае, что, например, ну там не сможешь развеселить людей, хотя у меня таких не бывает реальностей, я нигде не выступаю. Вот я мало выступаю перед людьми, и, если честно, особо не думаю о том, что будет как-то страшно или что-то. Я просто об этом стараюсь не думать. Если касается какого-нибудь задания или какой-нибудь цели, которую нужно выполнить, я начинаю думать о том, что будет, если я, например, ее не выполню, да? Ну, и ты начинаешь рационально думать. Если у тебя не получилось, например, развеселить людей, но ну, значит, либо тебя не позовут на это мероприятие, или тебя не позовут эти люди в следующий раз, или ты просто научишься на ошибке и сделаешь в следующий раз по-другому. В этом нет ничего страшного. Но выступление перед людьми – это немножечко другая категория страха, на самом деле. Я вообще, как бы не готовился, меня всегда, типа, трясет. На защите всяких дипломов, на публичных выступлениях, на прочей штуке, ты просто выходишь и начинаешь, ну, какой-то мандраж, он всегда присутствует. Мне кажется, тут все равно все дело в подготовке. Как люди боятся очень идти на всякие экзамены, постоянно вот у них нервотрепка начинается перед госэкзаменами, перед дипломами, перед обычными экзаменами, это вообще отдельная тема для разговора. Я задаю вопрос, вы чего, например, боитесь? Единственная проблема только в том, когда в четко спланированный в четко уверенную систему в том что ты подготовлен ко всему и не будешь чего то да, там переживать каким-то короче ты везде себя настелил соломы и в какой-то момент но ну, в жизненной ситуации солому кто-нибудь убирает внезапно когда уже почти все должно начаться вот тогда есть вероятность начать сильно переживать и бояться но опять же тут все зависит от рефлексии мне кажется Самой рефлексии.
0: А у тебя где страх постигает как? везде.
2: Я боюсь всего и всегда. —
0: Боишься людей, в принципе, типа? — Ну, это как-то совсем
2: по прозвучит. Но, да, слушай, мне иногда приходится выступать, разные вещи другим людям рассказывать, и это всегда нервно. Какое бы количество опыта мне не прибавлялось, все равно каждый раз как первый. — А чего боишься-то? Что страшно? — это Ну, это необъяснимо, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Как только понимаешь, чего боишься, это уже не таким страшным становится.
0: Вот, вот и выход, да? Типа, вот, да, что ты на самом Надо понять,
2: боишься. в чем вообще суть страха. Потому что страх такая вещь, но она на самом деле
0: рациональная очень. Я, когда рефлексирую, я неизбежно начинаю сравнивать. С чем? Да, с тем, что лучше.
1: А, <с> То есть, а, ну, чтобы а человек не начал лучше?
0: делать, определенно найдется 15-летний азиат, который это делает лучше. Стопудово где-то есть да. такой. И скорее всего он где-то есть на YouTube.
1: Mm -hmm. или в моих ответах Блин, ну там всякого говно есть <свят> в ответах
0: сидят 15-летние азиаты <свят> я до сих пор сижу в ответах Но ты же не
2: 15-летний азиат <свят> вот там обычно сидит Олег, 31 год магистр там... <свят> да, магистр, <свят> да, 4000 ответов магистр.
1: это он там, Олег а на самом <свят> деле он <свят> 15-летний
2: азиат <свят> 15-летний из деревни
1: думаю, что еще нужно как мантру держать в себе в голове что на каждый товар найдется свой покупатель. Mm -hmm. Что бы ты ни делал, как бы это ни получалось, у тебя все равно найдется тот человек, который это оценит, которому это понравится.
2: Когда говоришь про успех, про страх, про прочее, очень сложно мне почему-то перепрыгивать из темы на тему. Они такие многогранные, что я о разных вещах, по-моему,
0: думаю одновременно. Мы ничего нового никому не скажем про страх, потому что бояться все равно никто не перестанет э, mm -hmm. делать. Не бойтесь. Вот, это дебильный совет. Как не бояться? Он не как?
2: конкретный, потому что он, потому что поверхностный абсолютно. Я вот что хотел сказать, что. Модель про то, что нужно пробовать, 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 когда-нибудь это выстрелит, подходит к моей системе шуток. Я их не анализирую абсолютно. А я ты вот...
0: записываешь шутки свои? Нет,
2: никогда. И я их не анализирую. Я вот вам открою тайну, я никогда вообще не думаю о том, как я пошутил. То я в момент, когда шучу, вообще ни о чем не думаю. Абсолютно. Идеально И после, может быть. И после же... того, как кто-то не посмеялся, я тоже об этом вообще не думаю. Именно поэтому это конвейер такой.
1: Я за собой тоже такой Я не человек.
2: знаю, почему это так работает. Я причем это плохо, потому что я бы уже, наверное, давно хорошо все время смотрел. А можешь объяснить, как это происходит? Я ну, сижу внутри. и просто такой типа, вот это смешно, если я сейчас скажу, а потом оказывается что, ну не очень. И и похеру, типа это забывается абсолютно. Вот я... так и надо. Возможно, но просто тут нет цели, у меня на самом деле цели-то даже нет, там, очень смешно всегда шутить, наверное, я не знаю.
1: Я буквально два дня назад задался этим вопросом, я просто начал замечать, что у меня прям, я очень много шучу на работе, и это прям заходит. И я такой, почему мне это получается? Как это так происходит-то? Может, может, я не знаю, может, действительно из этого взять, сейчас посидеть, подумать, начать какой-то стендап писать, что ли, попробоваться? И неужели я научился шутить? А потом я понимаю, что я не понимаю, как это делать.
2: Я для себя успех вижу как возможность заниматься творчеством и не думать о других, типа, бытовых вещах. Mm -hmm. В общем, избавиться от того, чтобы заниматься творчеством и параллельно пытаться заработать денег. Mm -hmm. Вот это успех, и это не конкретная точка во времени. Когда это случится, это случится, это просто будет продолжаться какое-то время, пока я... Не, не, появ не появится, нет, еще ну, не появится ну, новая цель для успешности на Да нет, но ну, оно явно. там всегда будет Это же как список текущих ну, дел э, Творчество? Проекты А вот о том, какой уровень узнаваемости будет Или еще что-то Я об этом перестал думать и Мне кажется, только в этот момент Все и начинает двигаться как надо Потому что успех, финансовый Или популярность Не должен быть главной целью Это индикатор У него ага. разные индикаторы и именно поэтому ты можешь, исходя из них, ориентироваться как-то успешен или нет?
1: Я всем говорю, что не надо идти в медиа если вы хотите типа, заработать какие-то баснословные бабки mm, да. или получить неимоверную славу. Если вы идете с этой мотивацией, то тогда у вас ни хрена не получится. И у меня не получалось это первое время, потому что я пришел, и у меня типа исполнилась мечта. Mm. Ну, мне первое такое крупное место работы моё, это была радиостанция, где я работал в утреннем шоу. У тебя вот эта эйфория от мечты, точнее у меня она длилась ну, где-то месяц, допустим. Что типа, а -а -а, я на радио, на настоящем радио работаю, капец, как круто. Потом вот, типа, этот вопрос, а где успех? Типа, эта цель достигнута, должен прийти же успех. Типа, в моем понимании тогда это был успех. А где слава? Почему, почему меня не узнают? Почему а что, ну, что ты на радио работаешь? <свят> не, ну почему? Ну ты же говоришь голосом, все равно, то есть голос <свят> тебя <я> узнаешь. <свят> ты
0: будешь <свят> говорить вот так вот, выходить из дома так доброе
1: утро. <свят> 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 Каждому <свят> прохожему говорить, <свят> нет, даже... узнали меня? <свят> <свят> нет, почему? Первоначально это чуть ли не так было, типа, какого хрена? Или там, знаешь, ты едешь вот с таксистом в машине, ты видишь, что у него играет твоя радиостанция, и типа ты с ним разговариваешь. Пока выехали, еще прозвучало два рекламных ролика твоим голосом озвученным. и он типа вообще не Ты такой, почему? Почему меня не узнают?
2: Если и... ты этот вопрос задаешь таким голосом, то
1: понятно. Как так? Вот и типа, почему? Где мои там гонорары? Где мои деньги? И вот пока я так думал, у меня ни хрена вообще не получалось. Вообще ничего не получалось. Я не понимал, как двигаться в этой сфере. Ну, типа, ты примерно понимаешь, знаешь, вот это чувство, когда ты типа понимаешь, как двигаться, но что-то не очень. Вот как-то так объясню. А потом я понял, что для меня успех, короче, это не, не того, чтобы меня узнали или то, чтобы мне много бабок за, заплатили. Для меня успех, это чтобы кайфанул я и кайфануло как можно больше людей от этого. Типа, я не знаю, получилось у меня это или нет, но, знаешь, ты как-то на подкорке чувствуешь, типа, ну да. Я думаю, что люди кайфанули.
0: Но люди же кайфанули от того, что ты сделал. Я думаю, что каждый человек, который занимается какой-то любой деятельностью, связанной с выступлениями, любой ведущий, музыкант, лукавит, когда говорит, что он не хочет быть знаменитым. Вот есть человек, который для себя считает успехом то, что он, например, записал какую-то песню вообще и сделал ее. Я имею в виду успех как реализацию какого-то творческого продукта, как творческого продукта. Если о нем никто не знает, то его нет, получается. Это так? Чем больше людей знает про то, что ты делаешь, тем выше шанс,
1: что все, что ты делаешь, может обрести какой-то вес. Но эти вещи не должны быть мотивацией.
2: Угу. Нет, они могут быть мотивацией, да, просто да. продукт тогда, качество продукта испортится. Или? Да, да. Ну а для некоторых популярность и успех, вот такой, социальный успех, типа, он для них есть сама цель. И, наверное, в этом ничего плохого нет, если они именно такую себе цель ставят. Если там у Олечки Бузова есть задача попиариться, или у Филиппа Киркорова каким-нибудь трэш-клипом попиариться. Он, типа, пиарится, у него это успешно получается. Да иногда из таких желаний хорошие вещи вот, получаются, конечно. песня ЛСП, например, «Больше денег». Хорошая песня. Вообще, кстати, мы ни разу не проговорили, что бояться — это нормально. А между тем, это нормально, вообще-то. Потому что он же возникает от э, инстинктов. Помните, мы когда-то жили в пещерах? Да? Как вчера, да. И жизнь человека-то, она как тогда была устроена? Нужно было раздобыть еды и выжить. И если ты сделал эти базовые вещи, то больше тебе ничего не надо. И поэтому у нас отложилось на подкорке, что если ты сыт и вокруг нет врагов, то ничего нового делать не нужно. Эти инстинкты, они так до сих пор и работают.
0: Правда? Да. Как, как вообще относитесь к ребятам, которые читают кучу книг для того, чтобы типа стать супер крутым? Там, как научиться говорить, читать человека, как быть успешным в своем деле? В общем, типа...
1: Таким ребятам ничего не помогает.
0: <свист> Показывает практик.
2: Ну это же как-то подго... репетиция жизни, но не сама жизнь. А, а вы да, читали вы... какие-нибудь такие книги? Да, а, дофига. <laughs> ну, в, в интернете то, что можно раздобыть. Я никогда не пойду покупать книжку про успешность. Очень забавная <как> штука в том, что э, люди, посещающие тренинги и записывающиеся на семинары, и покупающие книжки про мотивацию, успешность и прочее, они очень забавно они убеждены, что есть э, секретный прием успешного ведения бизнеса, есть технологии, которые недоступны людям, но на самом деле э, их нет. Бу. Это первое, что нужно усвоить. Я помню, несколько лет назад э, я собирался выпускать альбом электронной музыки. Спойлер, он до сих пор не вышел Но вот, вот что я делал Я написал всю музыку, ее нужно было свести А я жил в общаге У меня просто две колонки пластиковые Типа, что? Я пошел искать студию И пока я ходил искать студию и ничего не нашел Я понял, что вот Вот в чем моя проблема Вот почему я не могу сделать все нормально На самом деле, позже, пару лет спустя До меня дошло, когда я перестал об этом думать Перестал думать о том, что Колонки мешают мне быть классным. Через два года до меня дошло, что дело не в колонках было. Нужно было просто забыть про, про то, что нужно искать студию. А нужно было сидеть и дальше просто делать дело. Ну, короче, смотрите, я... Думаю, что проблема людей, которые ходят на, успешные, на курсы успешных людей, на бизнес-тренинги и прочее, в том, что, как Андрей сказал, они их слушают просто. Многие из них даже не пытаются применить их как-то к жизни, а некоторые, послушав просто этот тренинг, ждут того, что у них в жизни просто автоматически что-то произойдет. А ведь главная фишка успешности в том, чтобы вообще работать постоянно, а некоторые этого просто не делают. Я как вот задал вопрос, кто вообще читал что-нибудь такое или нет. Я читал пару книг. Проблема этих книг в том, что это компиляция каких-то мыслей, идей и высказываний людей, которые считают, что они достигли успеха, или кто-то на самом деле из них достиг успеха. Но невозможно этих принципов придерживаться в жизни. Но ну, это говорю именно про такие вещи, когда ты читаешь книгу «250 законов того, как быть успешным». Невозможно все эти законы держать в голове, а 249 из них — это фигня, до которой ты сам действительно можешь дойти, не надо за это абсолютно платить деньги. Там такие прописные истины, которые в некоторых случаях даже не помогают тебе абсолютно жить. Ну, то есть, это простая вещь, типа, слушай мнение других. Будь усерден.
0: Да, да, типа такого. такой, ну и какого черта, я э, так усерден, я читаю, мать его, книгу про успех. А получается, есть ведь универсальный э, этот, секрет успеха? Нет. Да, работай. Да, ну просто работать. работай. Делай, делай,
2: делай. Не прекращай делать. и все. Я уверен, что есть ситуации, когда это не сработает. Иногда нужно Например, остановиться как, в нужный ну, момент. Как... Ну, вот я не могу приходить. Мне кажется, к работе
1: нужно приложить кайф. Ну, типа, если ты хочешь, чтобы в этой сфере у тебя что-то получилось, ты должен вообще кайфовать. Максим... Ты должен быть от, от этого дела максимальным наркоманом.
2: Ну вот смотри, э, я начал прикладывать эту фразу к тому, что вот мы говорим Стив Джобс. Mm -hmm. Да, он был озабочен идеей. Говорим про Илона Маска, он озабочен своей идеей. Говорим про какого-нибудь миллиардера. И вот он скорее не озабочен идеей, он хочет стать богатым. Mm -hmm. Он озабочен идеей а стать это богатым. Же, ну, да. ну, я не уверен. У любого успешного бизнеса, даже там mm -hmm. у банковского, который целиком завязан на деньгах, есть все равно какая-то подоплека общественно полезная. Да ладно. Ну... Банки — говно. Слишком мало общаешься с богатыми людьми, чувак. Ну да. Я не говорю, что это искреннее какое-то желание, но есть банки, которые делают хорошие вещи в своей сфере. Так это подоплек людей пользоваться просто определенной банковской системой для того, чтобы больше зарабатывать деньги. Тем не менее. Это хорошо, что все так совершилось, Не путай понятия сделать возможность и привлечь больше людей себе зарабатывать, или просто облегчить жизнь людям. Это разные вещи, мне кажется. Очень сильно разные. если но ведь тебя хорошо, косвенно... Да, конечно, ну без, вот. без сомнения. Да, ну, Вещь-то в другом. Я немножечко.
0: не пытаюсь обелить банкиров, если что. Просто невозможно все время делать что-то и получать от этого кайф. Ну, постоянно невозможно,
1: но знаешь, это общая такая атмосфера в твоей башке, мне кажется. Так и не надо.
2: И не надо постоянно получать кайф, потому что когда ты забудешь, что это вообще такое. Так и ну, да. это лучшая проверка того, твое ли это дело или нет.
1: Если или или начинает что, тошнить ты себя или нет.
2: Если тебя начинает тошнить, но спустя небольшое время ты готов
0: продолжать, это твое дело. Да, это показатель, это хороший индикатор, мне кажется. А вот у тебя, например, Влад есть примеры того, как ты вот что-то делаешь. Ты, ты же просто занимаешься же политикой, да? Я далек ну, от да. этого, ну от работы в политике. Да. <сих> ну да, конечно. У тебя, ну, происходят такие моменты. Какие? Когда ты блеешь от работы. Ну, типа, да, типа. И потом возвращаешься ну, к этому. Давай сначала начнем с того, что тебе нравится заниматься политикой. Нет. Вот. Какие там бывают моменты, где тебе хочется поблевать, но ты все равно продолжаешь это делать? Ну, в политике очень
2: много бюрократии, бюрократической работы, очень много бумажной работы, когда тебе нужно по пять раз в день ходить в один и тот же кабинет, исправлять какие-нибудь бумажки, чтобы их правильно сдать, потому что там сидят люди, которые говорят, что здесь не надо запятую ставить, здесь ты там двоеточие надо поставить, вот это нам перезалейте, пожалуйста, нам в какую-нибудь программу, потому что там тоже какой-то косяк, и тебя от этого воротят. А потом ты начинаешь в какой-нибудь момент другой штукой заниматься, которая тоже относится к политике, соответственно, и ты от этого кайфуешь. Вот. Но иногда на самом деле даже. А, вот... а
0: какой, например, какой может быть момент в политике, от которого можно <с кайфануть? Ну, я имею в виду от работы. Но вот я,
2: например, во всем пытаюсь плюсы искать, вот если мы про этот вариант сейчас говорим, да, когда с документами я работаю, я, например. Это рутинная задача, поэтому ты ее механически выполняешь, именно поэтому потом приходится в пять раз все выполнять, переделывать. Но на самом деле ты даешь возможность мозгу о других вещах думать или что-то слушать приятное. Но если мы говорим про тот момент, что она меня бесит, мне, например, очень нравится общаться с людьми, ходить, ну, то есть принимать э, жалобы граждан, общаться вот с жителями. Это, конечно, проблема у многих, например, да. Но кому-то ты можешь помочь в какой-то степени.
0: Приходит такой депутат во двор, там собрались бабушки, говорят. У нас так плохо, да. А он такой Обалденно.
2: Внутри это приблизительно так и выглядит, но на самом деле тут кайфуешь от того, что, во-первых, я поскольку интроверт, общение с людьми кстати, да. это, это я интроверт. Нет, это кто еще? Давай поспорим. Да вы на ше... просто отыграйте, да. мне не стыдно, что я интроверт. Да мне тоже. Просто мы сейчас бессмысленным говорим уже 30 секунд. Короче, суть в том, что общение с людьми меня подзаряжает. И именно поэтому эта часть работы мне нравится. Это раз. Во-вторых, я знаю, что у этой работы есть профит от общения с людьми, потому что в конечном итоге у некоторым из них мы можем действительно помочь. Поэтому от общения с людьми, например, да, на каких-то приемах участвовать или на каких-то встречах просто, то есть на таких мероприятиях у меня у меня запал не пропадает. На рутинных, да, иногда, но на бумажных. Но даже иногда в них у меня есть какой-то кайф. Я, например, сегодня ходил там по администрации края, я... Не думаю о том, что мне нужно четыре раза уже по этому коридору пройти, по этой лестнице и прочее. Я думаю о том, блин, какой крутой ковер, какие крутые там стены, кабинеты, вот там столовка классная и прочее.
0: По большому счету, все разговоры, дискуссии на тему того, что тебе мешает стать успешным, они пустые. Потому что, ну и зачем-то решили поговорить на эту тему сегодня, потому что есть универсальные вопросы. Как стать успешным, как не бояться чего-то, есть универсальные ответы. Но... Это как типа любой, кто не состоит в отношениях, да, обычно лучше всего разбирается в отношениях. Mm -hmm. Но это же все чушь, пока ты сам не будешь вот в этой всей каши вариться. И поэтому есть люди, которые разделяются на два лагеря, которые говорят, что у всех все одинаково, и люди, которые говорят, что у всех все по-разному. Но по большому-то счету и то, и то верно. Yeah. Потому что у всех же разные истории. Я имею в виду не истории любви, <связать>, а вообще, в принципе, истории творчества, там успеха и... или просто и истории <связать> счастливой и жизни. Любовь. И есть какие-то универсальные <связать> <связать> э подсказки, советы, которые тоже для всех работают абсолютно по-разному.
2: Макс сказал <связать> правильную вещь о том, что ответа на вопрос, почему они так делают, да, почему ну, различаются наши взгляды там, на успех. На задачи в жизни, на цели в жизни и на мечты, мечты, они разные. Я тоже не могу дать себе на этот вопрос ответ, потому что вот начинаю прикидывать, что у меня есть на самом деле знакомый, который пошел работать с слесарем, он нормально зарабатывает, у него там есть машина, по-моему, девушка даже, я его как-то встретил, он у него нормальная жизнь. Вот, но это не моя жизнь, я не хочу, чтобы моя жизнь была такой. С лесарем быть неплохо. Все профессии важны, все профессии нужны. Вот. На кого тогда жаловаться еще будучи депутатом? Вот, поэтому, вот на этот вопрос интересно было бы найти ответ, но его, наверное,
0: никогда... Ну, это как синяя птица. Митерлинка? Ну, птица счастья. виджейлинка. Синяя птица, в смысле, все за ней охотятся, но ее никто не может поймать, но в охоте за этой синей птицей все становятся... А, так вот же, получается, за ней не охотятся. У этого же тоже было об этом, как его? Метерлинг. Да нет, ролик был в интернете очень популярный, очень популярного персонажа. Я не буду говорить какого, я вырежу там его. Он говорил, что жил был какой-то мудрец, который знал все, и был чувак, который тоже хотел знать все. Он пришел к этому мудрецу, просил, как стать таким, как ты. Он говорит, я тебе скажу, только нужно достать вот такую штучку. И чувак всю жизнь всю свою жизнь потратил на то, чтобы сделать эту штучку. Пришел узнать ответ на вопрос, сделал эту штучку сам, пришел узнать ответ на вопрос, а этого чувака уже нет мудреца. И он сел на его место, и к нему стали приходить типа новые люди. А, то есть, а эта штучка, мне кажется, у каждого своя. Штучка, которая позволяет сесть тебе не на пике и не на второй стул, а на трон, на котором ты будешь самым успешным в своей жизни. Спасибо, что забежали к нам сегодня. Это
1: было классно.
2: Ждите нас на следующей неделе. Да, кстати, спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо
1: Андрею. Спасибо, пацаны, что позвали. Было прикольно. А, да, был... пишите Барки про свой успех. Голос.
2: Слушайте, если сделаете что-нибудь хорошее, расскажите об этом нам в комментариях.
1: Спасибо, ребят, большое. Да, было здорово, и это, короче, по слишком,
2: слишком много спасибо. Спасибо, спасибо, Можно спасибо, спасибо. Родийным да. голосом пожелать людям хорошего вечера
1: хорошего вечера. Друзья, друзяшечки, друзюльки, всем хорошего настроения, хорошего вечера. Надеюсь, вам очень понравился наш подкаст. И если вы молодцы, а я больше чем уверен, что вы молодцы, то вы обязательно влепите нам лайк, а, напишите в комментариях что-нибудь полезненькое, а может ничего полезненького. Не будете сделать репост, не будьте козявками. Да, пребудет со всеми сила и счастье. А, сова будет вещать вам долго и хорошо.
0: Ну, это, 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 <связывается>
1: это на совести вот этих трех замечательных парней. А мы
2: слушаем хорошую музыку.